0: Gehe ich ins Bett, habe den ganzen Tag sehr viel Säure zu mir genommen, dann zieht der Körper in der Nacht aus dem Knochen das Kalzium raus, nur weil ich mich nicht optimal ernährt habe und damit quasi fördern wir osteoporotische Prozesse. Das heißt, also ich muss sehr darauf achten, nicht nur Kalzium zu mir zu nehmen, sondern ich muss insbesondere darauf auch achten, dass ich eben auch mich basisch häufiger ernähre, um dementsprechend das Säuremilieu so weit es geht zu reduzieren, damit der Knochen seine Festigkeit behält. Fit und gesund. Mit Professor Froböse. Mehr über den eigenen Körper erfahren.
1: Hallo und herzlich willkommen zu Fit und gesund mit Professor Frohböse. Mein Name ist Anja Mattis und ich freue mich, dass ihr uns wieder zuhört. Und ich freue mich, dass du auch wieder dabei bist, Ingo. Na klar. Bestimmt hast du dich heute Morgen wieder gereckt und gestreckt von mhm. dem Aufstehen, wie du es uns ja schon in einigen vorherigen Folgen empfohlen hast. Sag mal ehrlich, wie oft erlebst du es, dass... Bestimmte Knochen dabei knacken.
0: Ja, das muss ich auch schon zugeben natürlich. Ich bin ja auch älter geworden im Laufe des Lebens, wie wir das alle tun. Und äh, ja, manchmal äh, muss ich schon sagen, ja, das ist schon eingerostet an einigen Stellen. <lacht> das kann ich mir gar nicht vorstellen. In doch, doch, insbesondere dir. wenn ich, das merke ich auch, entweder wenn ich wirklich viel gesessen habe, ja, dann merke ich, hm, das ist alles eben nicht mehr so gut geschmiert oder... Wenn ich es mal wieder mit dem Sport übertrieben habe, auch dann passiert das, das schon Das
1: ist mal. bestimmt eher der Fall. Bei mir jedenfalls knackt einiges morgens beim Recken und Strecken. Und ehrlich gesagt, eine leichte Morgensteifigkeit kenne ich auch. Da denke ich gleich an Opas Spruch, wenn morgens nichts wehtut mhm. beim Aufstehen, bist
0: du tot. In der Tat ist das gar nicht so ungewöhnlich, an Anja, denn ähm, wir werden natürlich älter und damit ist die Verschiebeschicht nicht mehr ganz so optimal. Es verklebt ein bisschen mehr, auch schneller vor allen Dingen, weil das Gewebe weniger Wasser bindet. Und wenn es weniger Wasser bindet, dann ist es einfach nicht mehr so geschmeidig. Und deswegen müssen wir immer dafür sorgen, wir haben das bei Faszien schon mal besprochen, dass die wunderbar reibungsfrei miteinander und gegeneinander sich bewegen können. Das gleiche gilt für die Muskulatur und das gleiche gilt auch für die Schmiere im Gelenk. Das bedeutet also, ja, wir müssen so ein bisschen uns bewegen, wie bei einem Motor beim Auto, Die müssen wir erstmal warm fahren. Und nach drei bis fünf Minuten ist es wieder relativ normal. Gut, wie fahren wir ihn denn dann warm? Du hast ja vorhin gesagt, gereckt und gestreckt. Ja, das heißt also erstmal durch Muskelarbeit. Und gerade wenn man zum Beispiel morgens aufsteht, sollte man das sowieso langsam machen, kann ich mir gut vorstellen, man hat immer so ein bisschen Radfahren im Bett. Das heißt also, eine Tretbewegung machen. Bettdecke weg, Beine ein bisschen anheben und dann wie so eine Raddrehtbewegung. Und dann schmier ich Hüftgelenk, Kniegelenk und wenn ich dann aufstehe, ist alles schon ein bisschen geschmiert. Dauert ein Minütchen, wenn ich das gemacht habe, dann äh, läuft alles schon wieder reibungsfreier.
1: Dann macht die Gardinen erst danach auf, ne? Oder? Ja.
0: <lacht> ja, damit auch die Nachbarn nicht sehen, wie es noch knackt. <lacht>
1: genau. Ja, unsere Knochen und Gelenke tragen uns durch jeden Tag. Was brauchen Sie, damit Sie Ihren Job möglichst lange gut und schmerzfrei mhm. tun können? Und welche unserer Angewohnheiten mögen unsere Knochen und Gelenke gar nicht? Und machen sie möglicherweise sogar krank? Mhm. Darum geht es in dieser Folge. Und von dir wissen wir ja bereits, dass unsere Muskeln, du hast es eben schon gesagt, unser Motor sind. Was sind denn unsere Knochen für unseren Körper?
0: Ja, sie geben erstmal das Gerüst vor. Das heißt, also sie sind so ein bisschen da das Stützsegment. Deswegen sagen wir ja auch Bewegungs- und Stützsystem. Und die Knochen geben uns also die Körperform und vor allen Dingen stützen sie quasi und halten uns aufrecht im Raum. Das heißt also, auf die können wir uns verlassen, wenn wir aufrecht stehen.
1: Und woraus bestehen unsere Knochen?
0: Hauptbestandteil ist natürlich das Element Calcium, gebunden und insbesondere auch vereint mit Phosphor. Und das sind so die Hauptmaterialien. Und da ist viel Luft drin. Oder eben auch im Bindegewebe ist auch Wasser, denn es ist ja nichts anderes als Bindegewebe. Und dementsprechend ist es genauso wie, wie alle anderen Systeme, nur eben mit einer größeren Festigkeit ausgestattet.
1: Dann sag uns doch bitte nochmal, aus wie vielen Knochen unser Grundgerüst besteht?
0: Ja, das ist ungefähr 200 Stück. Das ist äh, auch gar nicht so schwer übrigens, wie wir immer so denken. Es wiegt so maximal 12 Kilo, 13 Kilo so bei dir. Ach, wirklich? Ja. Das ist nicht viel. Das ist nicht viel. Und dabei ist der Kopf schon das Schwerste. Das merkt man ja auch, wenn man den Kopf so halten muss. Das Kopfgerüst. Das ist relativ schwer. Das hat mehrere Kilo und das gesamte Skelett einfach nur 12, so 10 bis 12 Kilo, manchmal 13 Kilo. Aber daran sieht man schon, es ist gar nicht so schwer, ne? Wir Vorher hat man immer gesagt, Oma oh, hatte auch schon dicke Knochen, ja, deswegen bin ich, bin ich so kräftig auf der Waage. Hat ja, nichts, ja, genau. hat nichts das mit dem Skelett zu tun übrigens.
1: Welche Knochen sind am längsten?
0: Ja, das sind natürlich die Röhrenknochen, so heißen die des Beines. Das ist der Oberschenkelknochen, der Femur und natürlich der Schienbeinknochen, der ist auch sehr lang. Wenn wir mal an uns runterschauen, das sind die beiden längsten.
1: Du hast die Formen gerade erwähnt. Wie viele Formen gibt es von Knochen?
0: Das sind die Röhrenknochen, genau wie so eine Röhre aufgebaut. Dann gibt es flache Knochen, das sehen wir vorne auch am Schienbein, das ist ein bisschen flacher, flächiger. Und dann sehen wir natürlich die ganzen kleinen, unregelmäßigen, ungeformten Knochen. Nehmen wir nur mal das ganze Handgelenk oder die Handwurzel. Wurzelknochen, auch die Fußwurzelknochen, das sind ganz kleine oder nimm mal die beispielsweise, die im Ohr sind, ganz winzige kleine Teile, die quasi uns den Hörvorgang ermöglichen. Das sind wirklich ganz Mini-Teile. Daran sieht man schon unheimlich, unregelmäßige und vor allen Dingen sehr spektakulär geformte Teile. Sieht nett aus, wenn man sie sich mal sich richtig <lacht> anschaut.
1: Zu Beginn unseres Lebens bauen wir ständig Knochenmasse mhm. auf. Müsste unser Skelett nicht irgendwann mal fertig sein?
0: <lacht> ja, da hat, hat man so den Eindruck. Aber wenn ich dir sage, dass das Knochensystem maximal 15 Jahre alt ist, dann siehst du, Knochen lebt und er baut sich ständig um. Deswegen brauer er zum Beispiel da bestimmte Nahrungsmittel, damit das überhaupt vernünftig geschieht. Aber er ist ein ganz dynamisches System, er ist niemals fertig und schließen sich irgendwann mal die Wachstumsfugen, das wissen wir, dass unsere Jugend dann irgendwann mal aufhört zu wachsen, weil es am Anfang so Wachstumsfugen sind, die das Längenwachstum fördern. Und deswegen muss man gerade auch darauf aufpassen, dass diese nicht gestört werden beispielsweise, damit gleichmäßiges Wachstum stattfindet, damit überhaupt Wachstum auch beendet werden kann, müssen die sich dann irgendwann mal schließen und dann sind sie von der Länge her fertig, aber sie sind maximal nach 15 Jahren wieder rund erneuert.
1: Am Anfang unseres Lebens sind wir noch wahre Akrobaten. Wir können als Baby mühelos hm. den großen Zeh in den Mund stecken oder <lacht> auch Spagat machen. Woran liegt es, dass wir später dazu nicht mehr in der
0: Lage sind? Das ist verwunderlich, aber die Beweglichkeit oder die Gelenkigkeit ist am höchsten zwischen vier und sechs Jahren. Und danach geht es schon wieder bergab. Das liegt daran, dass andere Gewebeformen jetzt geformt werden und sich entwickeln. Es entwickelt sich die Muskulatur. Es entwickelt sich das straffe Bindegewebe, es entwickeln sich die Faszien. Und diese limitieren dann letztendlich die Gelenke in ihrer Bewegungsfreiheit. Auf der anderen Seite aber auch geben sie gleichzeitig damit dem Gelenken Führung und Sicherheit. Heißt also, die Beweglichkeit verlässt uns ein wenig, die Weichheit des Bindegewebes nimmt ab. Aber auf der anderen Seite gewinnen wir an Stabilität. Liegt unter anderem daran, weil Kind ja gerade zu Beginn auch wieder lernen muss, aufrecht zu stehen. Und dafür braucht es eben auch passive Hilfe. Damit wir nicht immer ständig uns anspannen und die Muskulatur kräftig machen, macht es das Stützsystem. Und deswegen auf Kosten der Gelenkigkeit.
1: Nun ist es aber so, dass die stabile Knochenmasse auch irgendwann abnimmt. Kontinuierlich. Hm. Ab wann
0: nämlich? Ja, da hast du auch recht. So ungefähr ab dem 40., 45. Lebensjahr reduziert sich unser Knochensystem in der Form, als dass die Knochenmasse sich reduziert. Und auch das Netzwerk der Knochen, man kann sich das so vorstellen wie so ein Gitternetzwerk, weil viel Last natürlich aufgefangen wird, ohne dass viel Gewicht entsteht. Das heißt also, die Knochen sind letztendlich so aufgebaut, ohne viel Gewicht mit größter, maximaler Festigkeit sich so aufzubauen, wie so ein Brückennetzwerk, was wir schon mal so sehen, um so die ganze Verspannung. So ähnlich ist letztendlich unsere Knochenstruktur aufgebaut. Eine Matrixstruktur, wie wir es so nennen. Und das. Verlieren wir leider. Also ab dem 40. Lebensjahr zunehmend. Das heißt, Knochenfestigkeit wird langsamer und weniger fest.
1: Viele unserer Angewohnheiten gefallen unserem Stützapparat ja gar nicht. Welche sind das? Und warum sind sie schädlich für ja, unsere
0: Knochen? Von der Sporterschule schicken wir manchmal ja auch bestimmte Versuchsobjekte mit in das All zu den Astronauten. Mhm. Und äh, wenn die Astronauten runterkommen, dann haben die alle eine massive Verlust an Knochenmasse. Warum? Weil da oben keine Schwerkraft existiert. Und die ersten zwei Monate äh, ist es in der Tat so, dass äh, Astronauten echt fast gar nicht so richtig belastbare Knochensysteme haben. Insbesondere, wenn sie so sechs Monate da oben sind, wie das ja heutzutage die Regel ist, ist es sogar manchmal so, sieht man nicht. Aber die werden manchmal sogar getragen, damit sie dann äh, eben ihre Knochenstruktur nicht so belasten. Also, die brauchen Schwerkraft. Und was tun wir beispielsweise häufig? Wir sitzen auf unseren Sitzbeinhöckern fehlt uns also Schwerkraft. Das bedeutet, Schwerkraft ist einer der wichtigsten Alltagsstimulanten für Knochensystem. Also, Knochen mögen kein langes Sitzen, vor allen Dingen kein stundeslanges Sitzen. Knochen mögen, wenn ich mir die Kinder und Jugendliche gerade anschaue, die immer mit vorgeneigtem Kopf aufs Handy schauen, auch das mögen Knochen nicht. Und vor allen Dingen, Knochen mögen auch kein großes Körpergewicht, ja, weil das immer auf ihren Strukturen lastet. Einerseits, also haben wir ja gerade gesagt, Knochen brauchen Belastung, aber auch nicht zu viel und vor allen Dingen nicht in der Form, in dem der Körperschwerpunkt sich plötzlich, zum Beispiel durch einen dicken Bauch, nach vorne verlagert außerhalb des Skelettsystems. Ja, normalerweise liegt der Schwerpunkt immer so irgendwo in der Fußmitte. Aber wenn das Körpergewicht natürlich nach vorne wandert, plötzlich lagert der Körperschwerpunkt so 10 cm vor dem großen C. Und das mögen eben Knochensysteme gar nicht, weil sie sich dadurch auch überproportional belastet fühlen. Wer hätte das gedacht?
1: Bis wie viel Kilogramm können Knochen, wenn sie nun ihren Höhepunkt erreicht haben, aushalten?
0: Ja, Knochen sind wahnsinnig belastbar. Ja, Man kann sich nur mal vorstellen, wenn man so Toner und Tonerinnen siehst, mit welcher Kraft, Beschleunigung, Rotation so Knochen überhaupt noch halten. Nehmen wir mal das Beispiel Oberschenkelknochen, ja, der kann... Ja, 1,5 Tonnen aushalten. Also so 1600, 1700 Kilogramm ist da gar nicht so problematisch für den. Das heißt also, wenn ich irgendwo runterspringe, leidet vielleicht die Ferse, aber der Knochen ist immer noch stabil, der Oberschenkelknochen. Selbst bei Röhrenknochen wird durch dieses Netzwerk die Matrixstruktur so belastbar, dass 1,5 Tonnen dem gar nichts ausmachen.
1: Ja, wenn Knochen nun so viel aushalten können, warum brechen bestimmte Knochen dann doch relativ schnell?
0: Hm. Es kommt darauf an, Röhrenknochen, wie gerade schon mal gesagt, sind ja drin hohl mit einer gewissen Matrixstruktur, aber wenn dann eine Scherkraft zum Beispiel kommt, also eine Belastung, die nicht in die normale Belastungsrichtung des Knochens wirkt, beim Knochen, Femur, Oberschenkelknochen, wäre das praktisch eine vertikale durch den Knochen von oben nach unten gehende Belastung, die hält er total aus, aber wenn plötzlich ein Tritt von der Seite kommt, dann haben wir ein Problem, weil dann eben punktuell eine seitliche Kraft auftritt und dann kann er aufgrund des großen Hebels, genau wenn ich zum Beispiel in der Mitte getroffen wäre, zerbrechen, weil es dann eine unphysiologische Beanspruchung des Knochensystems ist.
1: Welchen Knochen brechen sich die Menschen am häufigsten?
0: Wir sind ja gerade, gerade in den Wintermonaten, das wissen wir. Da freuen sich die Unfallchirurgen immer, weil Menschen mit gebrochenen Handgelenken in der Regel kommen. Man fällt, stützt sich ab, winkelt die Hand ab. Und dann kommt eine große Laster drauf. Die Hand steht nicht ganz optimal und schon habe ich den Salat. Zweitens natürlich die Hüfte. Bisschen mir gerade bei älteren Herrschaften. Großes Problem, große Gefahr. Oberschenkelhalsbruch. Auch hier der Röhrenknochen, der dann gerade insbesondere oben am Hals bricht. Weil wenn das Bein mit dem langen Hebel plötzlich, wenn ich so seitlich wegrutsche, auch eine massive hohe Belastungsspitze oben direkt an der Ende, am Ende Richtung Hüfte quasi ausübt. Und das Dritte, ja, das sind in der Regel die Oberarme. Da fällst du seitlich auf den Oberarm beispielsweise Ach, drauf. Ja, ich dachte also, eher
1: die Unterarme, aber.
0: Ja, nee, die Oberarm. Bei, bei, bei den Unterarmen ist es meistens eben das Radiusköpfchen, vielleicht so ein bisschen am Ellbogen, das passiert auch schon mal. Aber äh, insbesondere ist es eben der Oberarm, weil man auf die Schulter fällt. Insbesondere, wenn man äh, dann weder sich abstützt mit einem langen Arm, großes Problem. Äh, oder eben, wenn man seitlich auf den Oberarm fällt, ist auch ein Röhrenknochen, ja, äh, dann das mag er auch nicht. Und dann zersplittert er manchmal auch, was, was äh, auch langfristig zum Beispiel die Mobilität um Gelenkigkeit, gerade da oben, ziemlich limitiert.
1: All die Knochenbrüche, die du jetzt erwähnt nee. hast, die habe ich noch nicht auf meinem Lebenskonto, aber ich habe andere. Ich habe mir mal die Kniescheibe gebrochen, das Schlüsselbein, den Schienbeinkopf. Welche Spätfolgen können solche Brüche haben?
0: Du bist ja ein richtiges Ersatzteil. Ja. Ich so, nein, ist ja <lacht> noch, nicht, noch nicht. Meine Güte. <lacht> <lacht> ja, ja, ja. Also, aufpassen bei der Wahl der Sportart. Ja. In der Tat. Es gibt natürlich so ein bisschen im Sport hohe Belastung. Das ist einfach so. Und gerade auch, wenn eine große Sturzgefahr dabei ist, bei vielen Sportarten, ist das ja bei Spielsportarten und nehmen wir das Beispiel Skilaufen im Winter, wo plötzlich große Kräfte, große Geschwindigkeiten aufkommen oder beim Radfahren, dann ist das so. Spielt das Gehen uns auch eine kleine Rolle dabei, weil die Festigkeit der Knochen eben nicht so groß ist. Im Sport übrigens haben wir noch ein weiteres Phänomen, haben wir noch gar nicht so darüber da gesprochen. Es es gibt da ein Phänomen, das, das nennt man Ermüdungsbrüche.
1: Ja, genau. Ja, wollte ich auch schon mal ansprechen. Hast,
0: hast du vielleicht schon mal gehört. Das heißt, Knochen können auch ermüden. Und insbesondere dann, wenn man äh, zu viel Sport treibt. Und vor allen Dingen die Pause nicht berücksichtigt. Denn Knochen sind in ihrer Festigkeit auch limitiert. Und insbesondere wenn ich jeden Tag eine hohe Belastung, haben gerade Läufer und Läuferinnen sehr häufig im Bereich der Füße und des Schienbeins, wenn immer darauf gelaufen wird, gerade auf Asphalt und viele, viele Kilometer gesammelt werden, dann gibt es Materialbruch, Ermüdungsbrüche. Ganz kleine, feine Haarrisse im Gewebe sieht man oft ganz, ganz schlecht, je nachdem, wo sie auch positioniert sind. Aber auf der anderen Seite ist das einfach ein Materialscheiden durch Überlastung. Und diese Ermüdungsbrüche sind leider auch langwierig, was so Therapie betrifft.
1: Wie oft kommt es eigentlich vor, dass ein Knochenbruch nicht erkannt
0: wird? Gerade wenn du so Ermüdungsbrüche hast, das hm. sind ja wirklich nur Haarrisse. Und die sind ganz schön schwer zu erkennen und viele sagen, hm, meine Füße tun mir immer weh und jetzt stell dir mal vor, du hast zum Beispiel einen Beruf, den du ständig im Stehen oder im Gehen ausüben musst. Ja, Nehmen wir mal so welche, die vielleicht in großen Kaufhäusern, die Verkäuferin dort, die Beraterin, die sind natürlich den ganzen Tag auf den Füßen unterwegs. Und wenn sie dann auch kein gutes Schuhwerk zum Beispiel haben, vielleicht sogar mit höheren Hacken durch die Gegend laufen, die immer ganz bestimmte Punkte mehr vorne auf den Fußwurzelknochen quasi mit Druck ausüben, dann ist das schwer zu realisieren. Aber es könnte auch bei diesen Personen, wenn sie Fußprobleme haben, ein Ermüdungsbruch sein. Weil Tag ein, Tag aus eben diese Belastung stattfindet. Muss man hingucken, muss man auf jeden Fall Minus ins Röntgen oder besser ins MRT, denn so einfach zu diagnostizieren von außen wie andere große Brüche, lässt sich das eben nicht. Stimmt das wirklich?
1: Laut einer Studie wird die Hüfte mit Laufschuhen um 54 Prozent mhm. stärker belastet als Barfuß. Das Knie um rund 37 Prozent. Mhm. Ist Barfußlaufen tatsächlich gesünder oder sind dir irgendwie andere Erkenntnisse aus der Wissenschaft bekannt?
0: Nee, Schuhe sind nicht äh, so unheimlich optimal für den Fuß. Äh, der hat ja eine bestimmte Form. Der hat ja so ein Fußgewölbe. Und das ist total gut verzucht mit Sehnen, mit Faszien und auch um Katapulteffekte auszulösen, um uns zu beschleunigen. Aber wir wissen insbesondere ja auch von den Urvölkern beispielsweise oder schauen wir nur mal nach Afrika, wo ja viel auch immer barfuß noch gemacht wird, dass die gar keine Fußprobleme haben. Die Fußprobleme sind bei uns durch Schuhe entstanden und das hast du ja gerade auch beschrieben, dass Belastungsformen gerade im Bereich der großen Gelenke durch Schuhe oft, oft ja, vermehrt werden. Wir haben auch zum Beispiel noch nie so viele Achillessehnenprobleme gehabt bei Läufer und Läuferinnen, seitdem sie Sportschuhe tragen. Die Schuhe machen den Fuß insuffizient, das heißt also weniger wirksam, weniger bedeutsam und versetzen sie weniger in die Lage, seine optimale Funktion auszuüben. Sie sind ja im Gefängnis gepresst, diese Füße, bei einem Schuh und dementsprechend heißt das, es lastet alles dann auf den anderen Gelenken, die danach folgen. Sprunggelenk, Kniegelenk und Hüftgelenk. Das bedeutet also, gehe ich häufiger zu Fuß oder trainiere wenigstens immer mal die Fußbewegung, und die Fußgewölbe. Da profitieren insbesondere auch Kniegelenk und Hüftgelenk von.
1: Also sollten wir unsere Schuhe ausziehen, sobald wir zu
0: Hause sind. Ja, unbedingt. Also wir brauchen nicht Hausschlappen. Das braucht man wirklich nicht, weil die Menschen gehen ja dann plötzlich nochmal ganz anders. Man schlurft ja da. Das heißt, man hat ja gar keine vernünftige Fußbewegung. Ich bin überhaupt kein Freund von Hausschlappen, ja? weil sie eben die Fußbewegung komplett und die Fußmotorik komplett limitieren.
1: Was lösen denn Fehlstellungen wie X- und O-Beine aus?
0: Das ist insbesondere natürlich bei den beiden großen Gelenken Hüftgelenk und Kniegelenk. Kann man sich vorstellen, wenn wir die X- oder O-Beinstellung haben, dann werden bestimmte Regionen in den Gelenken mehr belastet. Mehr, als wenn das Bein schön gerade wäre. Weder in Außenkante oder Innenkante zum Beispiel des Kniegelenkes wird dann mehr belastet. Bei X-Beinen mehr die Innenkante, bei O-Beinen mehr die Außenkante. Das heißt also auf der anderen Seite, ja, ich habe dann echtes Problem, was sich dauerhaft eben sogar in Arthrosen wiederfinden lässt, weil dann einfach eine erhöhte Verbrauchssituation für die Knorpel Struktur im Gelenk sich ergibt. Wenn ich
1: zwischen meiner 1,85 großen, da Tochter sind sie wieder, da sind, da sind sie wieder <lacht> und meinem 1,90 großen Sohn stehe. sind ja Riesen, das ja, also wirklich, ja. ja, sind sie. Dann nehme ich gleich eine andere Körperhaltung ein, um bloß nicht zu klein wie groß in bist ihnen du? zu wirken. Ich bin 1,78.
0: Okay, da musst du schon
1: hochschauen zu deinem ja. Sohn, das stimmt. <lacht> wie? Das genießt er auch gerade. <lacht> So, kann ich mit der richtigen Körperhaltung eigentlich das Schrumpfen aufhalten?
0: Also, wir haben ja alle so ein bisschen die Tendenz, im Laufe unseres Lebens in der Tat kleiner zu werden. Und da fragt man sich natürlich, woran liegt das? Bei einigen Menschen liegt das in der Tat darin, dass die Knochensubstanz im Bereich der Wirbelsäule insbesondere weniger wird. Es kommt manchmal sogar zu Wirbelbrüchen, Einbrüchen, Deckplatteneinbrüchen nennen wir das. Haben wir insbesondere bei osteoporotischen Veränderungen. Hat aber noch nichts damit zu tun, dass ein Knochenmassenverlust für diese Höhenminderung der, der, die Ursache ist, sondern du wirst einfach krummer im Laufe des Lebens. Und da du krümmer wirst im Bereich der Wirbelsäule, hast du mehr Rundungen. Das heißt, du hast mehr eine größere Brustkyphose, nennen wir das, eine größere Krümmung im Bereich der Brust und eine größere Krümmung im Bereich der Lendenwirbelsäule, heißt, du bekommst ein größeres Hohlkreuz. Und diese beiden Radien, wenn sie sich vergrößern, führt dazu, dass du in der Länge dich einfach reduzierst. Obgleich die Wirbelsäule auch nicht kürzer geworden ist, nur in der Höhe, quasi die Länge, sieht von außen erstmal so aus, dass du ein bis zwei Zentimeter kleiner geworden bist. Das heißt also, wenn ich die Wirbelsäule im, im 3D-Verfahren messen Aha. würde, wäre sie immer noch genauso lang. ja, Weil die Distanz zwischen zwei Punkten, das ist der Unterschied. Das sieht man von draußen. Das verändert sich. Aber die Krümmungen haben sich verändert und deswegen ist die Wirbelsäule immer noch gleich lang.
1: Osteoporose. Macht ja. uns ja ein wenig Angst. Mhm. Wie können wir diesem Knochenschwung vorbeugen oder ihn zumindest hinauszögern?
0: Ja, ähm, erstmal mögen Knochen Kalzium. Ja. Also das heißt, es hat ganz viel mit Ernährung zu tun. Ich habe ja vorhin schon mal gesagt, Knochen bestehen sehr aus Kalziumbestandteilen. Und das bedeutet also darauf erstmal achten, dass das ausreichend zur Verfügung steht.
1: Wie viel Kalzium am Tag?
0: Also 1000 Milligramm oder sowas, so über den Daumen gepeilt. Das kann man ja über verschiedene Milchprodukte beispielsweise ganz gut oder auch über bestimmte pflanzliche Produkte geht das auch sehr gut. Aber das Wichtigste ist, wir müssen den Knochenstoffwechsel aktivieren. Das heißt, der Knochen braucht seine Festigkeit, erreicht ihn aber nur, indem wir dabei den Aufbau und Umbau quasi optimieren. Und das heißt, wir brauchen Stoßbelastung, vertikale Stoßbelastung. Das passiert beispielsweise, indem wir gehen. Das ist schon mal eine vertikale Stoßbelastung. Noch lieber hat es manchmal das Knochensystem, auch wenn wir hüpfen, springen, federn, weil das ist eine sehr schöne Stoßbelastung und das verlieren wir ja im Laufe unseres Lebens. Wir reden davon, dass idealerweise ist eine stochastische Belastung. Eine stochastische Belastung ist eine unregelmäßige Knochenbelastung. Also immer mal wieder ein Stoß und noch ein Stoß, das braucht der Knochen. Also keine Angst vor Stößen und dann ist das Verhältnis zwischen Osteoklasten und Osteoblasten, okay. so heißen die nämlich, die aufbauenden und abbauenden Strukturen, nämlich optimal und im Laufe des Lebens nehmen also die abbauenden Substanzen ein wenig mehr zu, aber das kann ich aktivieren, indem ich den Stoffwechsel hochhalte und Belastung auf das Knochensystem vertikal ausübe. Vielleicht auch noch eins. Dazu, Was ganz wichtig ist für die meisten Menschen, das einmal zu verstehen. Was unser Organismus und was dem Knochen total hilft, dass wir nicht zu so viel Säure im Körper haben. Wenn ich beispielsweise sehr viel Kaffee getrunken habe, sehr viel Limonade oder sehr viel Alkohol und sehr viel tierische Produkte zu mir genommen habe, dann habe ich sehr viel Säure im Organismus. Und diese Säure muss raus, weil der Körper immer Interesse hat einem neutralen Zustand. Also einem pH-Wert, Wasserstoff-Ionen-Konzentration heißt es ja. Dieser pH-Wert muss neutral sein. Und wenn er in die Säure abrutscht, versucht der Körper alles möglichst schnell zu tun, um diese Säure aus dem Körper verschwinden zu lassen. Das saure Milieu. Und dazu braucht er Calcium. Das heißt also, Kalzium ist quasi der Neutralisator eines Säurezustandes, des Säuremilieus im Körper. Gehe ich ins Bett, habe einen ganzen Tag sehr viel Säure zu mir genommen, dann zieht der Körper in der Nacht aus dem Knochen das Kalzium raus, nur weil ich mich nicht optimal ernährt habe und damit quasi fördern wir osteoporotische Prozesse. Das heißt also, ich muss sehr darauf achten, nicht nur Kalzium zu mir zu nehmen, sondern ich muss insbesondere darauf auch achten, dass ich eben auch mich basisch häufiger ernähre, um dementsprechend das Säuremilieu so weit es geht zu reduzieren, damit der Knochen seine Festigkeit behält. ist gerade für Osteoporotika total wichtig.
1: Und die basische Ernährung sieht dann wie aus?
0: Ja, indem du weniger tierische Produkte zum Beispiel zu dir nimmst, auch weniger Milchprodukte. Häufig wird ja immer empfohlen, die Milch macht's. Ist es aber auch nicht unbedingt. Da kannst du sehr viel Gemüseformen formen zum Beispiel essen. Und was auch erstaunlich ist, es gibt bestimmte Zitrusfrüchte, die auch basisch wirken. Zum Beispiel morgens einzusteigen mit einer Zitrone. Mhm. Ja, in den Alltag denkt man, oh, ist Säure ist aber basisch eine Zitrone. Das heißt, also einfach einer basischen Lebensmittel suchen. Sehr viel mineralhaltige Lebensmittel sind basisch. Und dementsprechend ja, immer also quasi eher gemüsig unterwegs sein, weniger Käse, Milch, Fleischprodukte, Fischprodukte, auch Kaffee, säuert auch letztendlich, wissen wir ja auch alle.
1: Welche weiteren Nährstoffe bieten denn einen guten Schutz im Kampf gegen
0: Knochenschwund. Das ist Vitamin D. Vitamin D ist äh, in Kombination insbesondere mit dem Kalzium an sich das beste Knochenfutter, was man so geben kann. Und Vitamin D bekommt man natürlich im Sommer, weil 90 des Vitamin Ds wird ja über die Haut produziert. Das heißt, da brauchen wir Sonnenlicht und das bedeutet also, dass der Körper selber in die Lage versetzt wird durch viel Bewegung draußen an der Sonne, in der frischen Luft. Insbesondere in den Monaten von März bis Oktober reicht das auch bei uns in den Breitengraden aus, da steht die Sonne hoch genug. Aber, und jetzt kommt das Aber, in den Wintermonaten eben nicht. Das ist auch ein halbes Jahr fast. Nämlich November bis März, April maximal, je nachdem, wo man bei uns in Deutschland wohnt. Oh ja, ist und ja, Genau, da ist es dunkel, das weißt du ja selber. Und wir sind auch weniger draußen. Und hier muss ich nachhelfen. Und deswegen bin ich schon ein Freund davon, auch Vitamin D mal in Form von Pillen zu Nahrungsergänzungsmitteln zu substituieren. Gerade in den Wintermonaten. Denn, äh, was kann man sonst machen? Ja, du kannst einen fetten Fisch essen, eine Makrele beispielsweise. Mhm. Oder auch Lachs. Oder da sind auch natürlich ein bisschen Vitamin drin, Aber so viel kannst du gar nicht essen, um es wirklich optimal zu versorgen. Heißt also hier ja wirklich darüber nachdenken, ab Oktober, Mitte, Ende Oktober zu substituieren und das Vitamin D und dann hat man eine wunderbare Versorgung. Wichtig ist auch nochmal, wie konsumiere ich, wie nehme ich mhm, Vitamin D? Genau. Ja, Vitamin D ist ein fettlösliches Vitamin. Und das heißt auf der anderen Seite, da muss immer Fett mit dabei sein. Also ich kann es nicht nach dem Frühstück mal mit einem Glas Wasser herunterspülen, dann wird es nicht optimal verarbeitet. Das heißt also lieber während des Frühstücks möglicherweise konsumieren und immer in Verbindung irgendwo mit Fett. Also vielleicht, wenn ich Butterbrot esse, wo ich gute Butter drauf habe, dann in diesem Zusammenhang auch mal das Vitamin D Präparat einnehmen. Denn Vitamin D braucht zur Verarbeitung gute Fett. Mal eine ganz doofe Frage.
1: Gibt es eigentlich einen Bereich, wo sich Osteoporose so heimlich einschleicht?
0: Das ist im Bereich der Brust, der Brustwirbel. Und da haben ja auch viele, gerade ältere Herrschaften, auch Damen, Frauen, weil Frauen leiden ein bisschen mehr drunter, deutlich mehr als Männer, obgleich Männer auch Osteoporose bekommen können. Gerade im Bereich der Brustwirbelsäule so Deckplatteneinbrüche. Und das verändert auch die Form der Wirbelsäule. Ich habe ja gesagt, wir werden ja krummer, mhm. also wir haben eine größere Rundung. Und dann verändert sich auch der Druck in der Wirbelsäule natürlich durch diese Rundung. Und das führt dann eben auch zu Deckplatteneinbrüchen, gerade im Bereich der Brust. Wenn ich vertikale Stoßbelastung habe, dann geht das ja primär erst einmal über die Beine, mhm. ins Becken... In die Lendenwirbelsäule, da ist doch alles gut, aber in der Brustwirbelsäule kommt kaum so vertikale Belastung an. Und das bedeutet also, ja, da kann ich nur fast über sportliche Bewegung die Festigkeit erhalten.
1: Über welche sportliche Bewegung kann ich das denn positiv
0: beeinflussen? Ich bin ein großer Freund von Spazieren gehen beispielsweise, mhm. aber ich bin auch ein großer Freund von gymnastischen Übungen. Ich bin übrigens kein großer Freund von Schwimmen bei Osteoporose. Ja, erinnere dich mal dran, was ich erzählt habe zu den ja. Astronauten, dass die Schwerkraft fehlt. Und das fehlt dir im Schwimmbad auch. Das heißt also, es ist keine optimale Belastung, Schwerkraft vom Körper wegzunehmen. Und das passiert, wenn ich im Wasser unterwegs bin. Das heißt also, Osteoporose und Schwimmen geht höchstens im Sinne der Fitnessgymnastik, im Stehen, ja, wo ich dann etwas tue. Aber ansonsten die Gymnastik ans Land verlagern, auf die Matte, auf die Yogamatte oder wie auch immer verlagern. Dann habe ich auch im Bereich der Brustwirbelsäule eine ganz, ganz schöne Beanspruchung.
1: Wenn es in der Schulter knirscht oder im Knie oder in der Hüfte knackt, denken wir schnell an Gelenkverschleiß. Wie gefährlich sind Entzündungen der Gelenke?
0: Das Fatale oder Brutale ist ja letztendlich, dass wir Gelenkverschleiß ja gar nicht merken. Wir merken den erst, wenn eine Entzündung entsteht. Dann ist es aber schon so weit, meistens das Kind in den Brunnen gefallen, dass der Knorpel schon abgerieben ist. Denn der Knorpel ist ja dafür da, den Knochen zu schützen. Der Knorpel, der glänzt ja so schön, das ist wie so eine Teflonschicht in der Bratpfanne, so kann man sich das vorstellen, wird auch ständig erneuert, der schützt den Knochen. Und wenn es jetzt abgerieben ist, durchgerieben ist insbesondere dieser Knorpel, dann taucht irgendwann ein Loch auf in dem Knorpel und dann entsteht eine sogenannte Knochenglatze. Wenn diese da ist, dann ist es auch noch nicht schlimm, aber irgendwann eröffnet sich durch ständige Belastung dann der Knochen, der Knochenmarkraum und dann entsteht genau an dieser Knochenglatze eine Entzündung und erst dann merken wir quasi durch die Entzündung, dass der Knorpel weg ist. Heißt also, eine fortschreitende Gelenkerkrankung realisieren wir in der Regel erst, wenn es schon ziemlich weit ist, nämlich der Knochen schon fast eröffnet ist. Und dann haben wir meistens nicht mehr so viel Möglichkeiten, dann entsteht eine Entzündung. Entzündung ist immer etwas Gutes, Entzündung ist immer ein Heilungsprozess, der zwar wehtut, aber er führt immer dazu, dass Reparaturprozesse stattfinden. Und insbesondere natürlich auch, wenn das Gelenk, ständig überlastet wird, ständig gereizt wird, ich ihm keine Pause gönne, auch dann entsteht es häufig. Also da muss man so eine gewisse Gradwandlung finden. Ich muss es belasten, aber nicht zu viel. Entzündungen dürfen entstehen, aber nur kurzfristig. Die dürfen vor allem nicht chronisch werden. Chronische Gelenkentzündungen, dann habe ich den Salat und komme nicht mehr da raus aus dieser Nummer, denn dann wird das Gelenk ja dick warm rot, kennen wir ja, dann schwillt es an, kann man ja fühlen, es wird heiß und dann ist eine massive Entzündung im ganzen Gelenk und dann äh, muss man das irgendwie ja medikamentös, medizinisch behandeln.
1: Was ist eine eingefrorene Schulter?
0: <lacht> Frozen shoulder heißt das ja. Ne? Da ist letztendlich äh, ist auf unterschiedlichen Ursachen zu einer Bewegungseinschränkung gekommen. Das heißt, das hat man zum Beispiel, äh, vielleicht gibt es einige Menschen, die uns zuhören, die mal eine Schulterverletzung hatten. Und dann bekommt man einen Verband und die Schulter darf ja dann nicht lange bewegt werden, zum Beispiel nach einer Operation. Dann hat man sie angelegt, den Oberarm im Ellbogengelenk gebeugt, das ist so innen rotiert, adduziert, äh, flektiert. Und dann, wenn man sie dann nach außen ziehen möchte, dann geht das nicht mehr. Das ist eine Frozen Shoulder, also eine bewegungseingeschränkte, eingefrorene Schulter aufgrund von verklebten Verschiebeschichten, nicht mehr dehnfähiger Kapsel, nicht mehr optimal versorgter Gelenkstruktur und vor allen Dingen auch nicht mehr an gut gedehnten und gut ernährten Faszien und Muskeln. Schulter lebt von Beweglichkeit und das ist viel besser als äh, bei meinem Kniegelenk, das lebt zum Beispiel von Stabilität. Da kann ich ruhig mal Bewegung, Einschränkungen tolerieren. 1, 2, 3, 4, 5 Grad ist beim Kniegelenk nicht schlimm. Bei der Schulter allerdings, wie sollen wir uns die Haare schön machen, wenn wir nicht hochkommen? Wie sollen wir föhnen, kämmen äh, oder wie sollen wir aus dem obersten Regal etwas herausnehmen können, wenn das Schultergelenk eben nicht optimal beweglich ist? Deswegen auch hier kleiner Tipp vielleicht mhm. mal für zwischendurch, macht bitte, wenn ihr zuhört hier, jeden Tag eine 360-Grad-Bewegung mit den Armen, also wie so eine Windmühle. Die gestreckten Arme drehen, rotieren nach vorne und nach hinten. Das braucht das Schultergelenk. Es muss 360 Grad jeden Tag bewegt werden, damit eben nicht eine Frozen Shoulder oder ähnliche Dinge einfach eintreten. Let's Fitness – die kleine Übung für zwischendurch.
1: Das wäre ganz schön, wenn du yeah. uns nochmal eine Übung verrätst, die so auf die Schnelle die Muskulatur stärkt, die die Funktion unserer Knie
0: unterstützt. Mhm. Vielleicht nochmal eine für die Schulter. Ähm, Schulter hat eine maximale muskuläre Sicherung. Schultergelenk ist so ja nicht gut gebaut. Ja, das, wir haben einen viel zu großen Oberarmkopf und eine ganz kleine Pfanne. Und da oben außen drum ist so ein Labrum, so eine Gelenklippe, ja, so eine knorpelige Substanz. Das ist alles nicht so optimal. Und deswegen ist gerade bei der Schulter Muskulatur wichtig. Die Rotatorenmanschette, so heißt das. Das sind vier Muskeln. Und die trainiere ich am besten, indem ich Rotation übe. Das heißt, also ich lege den Oberarm an, beuge im Ellbogengelenk 90 Grad, nehme mir einen Gegenstand in die Hand eine Hantel, eine Wasserflasche und führe die zum Bauch oder führe sie nach außen. Das ist eine Innenrotation oder eine Außenrotation. Also Oberarm anlegen, Gegenstand in die Hand nehmen, Ellbogen 90 Grad gebeugt, zum Körper führen, vom Körper wegführen. Im Ellenbogengelenk quasi die Bewegung machen. Das trainiert Innenrotation, Außenrotation, sorgt für gute Stabilität und Führung des Schultergelenkes. Ganz einfache Übung. Hast mich aber auch noch gefragt, was machst du für die Oberschenkel beispielsweise wichtig? Und auch fürs Hüftgelenk. Auch eine kleine Übung. Wir stellen uns hinter den Stuhl stützen uns ab und vor allen Dingen nehmen wir dann ein Bein Quasi nach außen, seitlich nach außen. Das trainiert die seitliche Oberschenkelmuskulatur, die seitliche Hüftmuskulatur, die kleinen Gluten, wie wir immer so sagen, Gluteus Medius beispielsweise. Und dieser Gluteus Medius sorgt für Stabilität. Das ist zum Beispiel, wenn du das Hüftgelenk stabilisieren möchtest oder auch nach Hüftendoprothesen Einsatz. Die wichtigste Übung kann man auch im Bett machen beispielsweise. Man legt sich auf die Seite und hebt dann seitlich das Bein einfach gestreckt nach oben ja Das oben liegende Bein lässt langsam wieder sinken und strengt es wieder nach oben. Trainiert auch die seitliche Muskulatur, die sehr, sehr wichtig ist. Gibt auch möglicherweise ein bisschen einen schönen Hintern dabei.
1: Ja, das ist ganz schön. Vielen Dank, Ingo. Gerne. In der nächsten Folge geht es um unsere gesunde Mitte.
0: Oh. Da freue ich mich drauf. Ist das jetzt räumlich gemeint? Oder wie, ist das, oder, oder wie meinst du das? Ja, das verraten wir noch nicht.
1: Das war's für heute. Schön, dass ihr uns zugehört habt. Bleibt fit und gesund. Tschüss.
0: Das war Fit und Gesund mit Professor Frohböse. Ein Podcast von der Hörzu. Jeden zweiten Montag eine neue Episode.